¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, personitas? Eh, hemos vuelto, hemos vuelto. Eh, ya regresó su novio Dorian Green. Ya, eh, señoritas, jóvenes, personitas, ya llegué para darles el amor que ustedes necesitan y se merecen. Y justamente por eso he traído a un hombre guapo, carismático, con una sonrisa que vas a decir, ay, a ver, sonríeme otra vez. Por favor, personita, diles quién eres tú. Soy Andrés Giovanni. Un gusto a todos. ¿Cómo están? Ay, ay, y tiene una voz que dices, ajá. Eh, bueno, a ver, ¿por qué ha venido Giovanni el día de hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de las vivencias de los hombres trans. ¿Por qué? Bueno, pues normalmente les contamos un poquito acerca de sus historias, pero pues es importante nombrar que los hombres trans tienen diferentes vivencias y que hay, hay cosas que no siempre hablamos. Así que una de las cosas que yo quiero preguntarte primero es, ¿por qué tu nombre? ¿Por qué te pusiste Andrés Giovanni? A ver, a ver, dame la gran Andrés explicación. Andrés Giovanni. <risa> bueno, pues Andrés, eh, siempre me gustó ese nombre. Eh, creo que antes de saberme o de percibirme, saberme como persona trans, este, siempre dije, si tengo un hijo va a ser Andrés. Pero pues, no, no fue mi hijo, fui yo. <risa> y Giovanni, este... Hice partícipe a mi mamá de la transición y le dije, ma, este, ¿qué nombre me hubieras puesto? En todo caso, si hubiera este, nacido como un nombre cis, ¿no? Y ya me dijo este, Giovanni y dije, ah, perfecto. Y pues me gustó tanto que creo que me gusta más que el nombre que elegí yo. Ájale, mira qué cosas grandes. Mira, sí. yo, yo tengo que decirles algo, personita, si tú eres un hombre trans y en este momento estás escogiendo nombre... Eh, te voy a hacer el chiste que le hago a todos los que conozco. Recuerda que el número uno en la lista siempre es Alex. <ríe> Escoge otro. <ríe> Exacto. Sí, yo conozco varios Alex. Por, pero si tú me estás viendo y te llamas Alex, un besito en tu carita. Pero es que sí, todos se llaman. Y también Santiago. Un besito en sus caritas, los Santiago. Santiago. Hay que cambiarlos. O sea, hay que pensarle. Porque siempre son Alex. ¿Por qué hay que siempre pensarle. Son... Anyway. Así es que, muy común. Eh, sí, no sé por qué. ¿Por qué? ¿Por qué les gusta tanto Alex? Anótame aquí abajito por qué, por qué te llamas Alex. Quiero una buena explicación ¿Por porque todos se llaman así. A ver, Giovanni, quiero saber, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo supiste quién eras? ¿Cómo supiste que tú eres un hombre trans? Pues fue un poquito complicado, ¿sabes? Porque nunca tuve como acceso a la información. Eh, yo soy de Morelos y soy de un pueblito chiquito, entonces este, se me complicó todavía, creo que un poquito más, este, y pues tengo 28 años, entonces pues así como que tú dijeras que en ese tiempo, en, digamos los 2000, este, ya había mucha, mucha información, pues no. Entonces este, creo que siempre fue como sentir la sensación de, de que algo no estaba bien conmigo, de que no me gustaba el reflejo que veía en el espejo, pero pues tuve que batallarle, creo que hasta que entré a la universidad y empecé a explorar un poquito más, fue que llegó a mi vida el término trans, de hecho por una noticia en, en Facebook, un encabezado que decía hombre trans, y dije yo, a ver, vamos a picarle a ver qué show, y puff, se me abrió la mente. Algo que estabas comentando y que creo que es importante que ustedes sepan, personita, si tú nos estás viendo y eres menor de 15 años, quiero que sepas que estás bendecida, ¿por qué? Tienes las redes sociales, ¿Cuántos no hubiéramos dado por tener las redes sociales? O sea, tú ves hoy en TikTok y TikTok te dice, ¡Ah! Estás viendo personas trans, ¡órale! Y de repente, o oh, a veces ni siquiera las estás viendo y de repente te aparece uno y dices, el algoritmo lo supo antes que yo. 
Sí. En definitiva. Sí, o sea, eso es una oportunidad fenomenal, de verdad, que yo veo tanto, tanta red social con tanto, este, tanta persona trans que, que está este, divulgando el mensaje, que es como de wow, qué padre. Me, me hubiera gustado estar en esos tiempos, en definitiva. Y algo que tienen que tomar en cuenta es que, como les comento, ahorita tienen TikTok, yo me di cuenta por YouTube. Y eso porque de repente me apareció y yo dije, ¿y ahora qué es eso? <ríe> me di cuenta. Sí. Ustedes tienen TikTok, yo tuve YouTube. Giovanni tuvo a Facebook. Porque sí, o sea, ustedes, ustedes van a, a decirnos. Y quiero que me eh, contestes esto porque creo que todos, o sea, de verdad todos, hemos pasado por eso. ¿Tú también pensaste que eras el único hombre trans en el mundo? Yo también lo pensé. <ríe> sí, fue como de ayuda. ¿Qué está pasando? Eh, ahora, ahora, ¿quién va a ser mi red de apoyo? ¿Con quién, ¿A quién le voy a platicar? ¿Cómo me siento? ¿Quién me va a entender? Y era muy complejo el, el pensar que no había nadie como yo. Pero, oh sorpresa. <ríe> oh sorpresa, somos muchos. Sí, es cierto. Y es sí, que, sí, sí. volvemos a lo mismo, algo que tú estabas comentando. O sea, llega a nuestras vidas el término trans... Y dices, a ver, a ver, a ver, espérate, espérate, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? Porque claro, todos en algún momento lo hemos notado, todos hemos sentido eso de que algo es diferente y siempre es bueno ser diferente. Imagínate, si todos fuéramos iguales, eh, sería muy aburrido. La vida es sí, muy aburrida. en definitiva. ¿Cómo es posible que ustedes, personitas de 15, 14, 13, no sé cuántos años tengas, pero si tú lo estás viendo y eres menor de edad, necesito que... Seriamente empiezas a buscar términos porque hay muchas cosas que no nos, no nos explican en las escuelas y es importante que tú sepas para poder explicarle a la gente. Y no estoy diciendo que es nuestro deber hacerlo, no. Pero cuando nosotros llegamos a la vida de alguien y la persona nos dice, ah, caray, ¿qué significa ser trans? A veces ni siquiera nosotros lo sabemos. Solo sabemos quiénes somos, pero no sabemos qué significa. Es importante que nosotros también sepamos diferenciar entre identidad de género, expresión de género y la orientación sexual. Porque hay muchas personas que sí nos dicen como, es lo mismo, ¿no? No lo es. Y sí, sí. Justo, justo para eso, eso quiero preguntarte algo que eh, es importante conocer. Y porque tal vez tú, personita que me estás viendo, a lo mejor tú también lo pensaste. Quiero eh, saber, ¿en algún momento ha existido... Algo dentro de tu transición que, has, que te haya hecho decir, híjole, esto es más complicado de lo que yo pensé. Sí. Este, eh, recientemente, a, a finales del año pasado, apenas se aprobó la, la, identidad, la ley de identidad de Morelos. Antes de eso, pues era un, echarte una lucha este, larga con, con todo todas las instituciones, ¿no? Como tal. Y yo dije, bueno, a lo mejor iba a ser un poquito más fácil. Yo inicié todo el trámite en enero y dije, pues, vámonos a rifarnos como los cholos. Y, pues, se me ha complicado un montón, la verdad. <risa> más con la universidad. Este, yo me titulé antes de, de transicionar y ha sido largo, largo, complicado. También otra cosa, necesito que tomen en cuenta algo que es importante y que creo que deben de saber. No, de verdad, no existe una lista que debas de cumplir. Y creo que se los he dicho muchas veces, pero a veces no nos damos cuenta. 
porque ya me topé a varios que me dicen, Dorian, ya hice el cambio de nombre, ¿qué sigue? No sé, dímelo tú, ¿qué, qué sigue para ti? Porque muchos me dicen, es que no sé qué tengo que hacer. Primero, lo más importante, se llama salud mental. Ya de ahí, te juro que todo es más fácil. Porque algunos sí. llegan y dicen, es que eh, mi familia no me acepta, pero voy a hacer todo esto. Créeme, te lo digo muy en serio. Necesitamos que tú estés lo mejor posible, porque a veces no sabemos las consecuencias de lo que estamos haciendo. A veces creemos que todo es rápido, todo lo queremos hacer rápido y no lo podemos disfrutar. Tú lo estabas sí. comentando, la ley de identidad eh, apenas llegó a Morelos. Hay muchos estados aquí en México que no la tienen. Hay muchas personas que vienen a la Ciudad de México para hacer el cambio de documentos y todo, y llegan a su estado y dicen, híjole, ¿qué crees? Pues allá estarás muy bien, pero Corre. aquí no. Sí, en definitiva. Y... Necesitamos. Y sí, como dices tú, tienes que estar preparado este, mentalmente para todo lo que venga. Tampoco es que nos enseñen, ¿eh? O sea, tampoco es como no. que lleguen y, y yo, Dorian, les voy a decir, a ver, papito, asiéndate, te voy a explicar qué tienes que hacer, Créeme, yo tampoco sabía qué tenía que hacer. Yo no sabía cómo tenía que llegar al registro civil y decir, oigan, ¿se puede hacer cambio de nombre? ¿Será? ¿Será que se puede? Yo no lo sabía. Tuve que pasar muchas cosas. Yo me topé con ese mito de, necesitas dos años de psicólogo para que te den testosterona. Y yo, ¿qué? Yo de, yo de verdad, yo tenía un terror cuando me dijeron, necesitas dos años. Y yo dije, ¿de qué me hablas? O sea, si sí, quieres te doy dos meses y ya para de contar. Pero no, es importante Exacto. su salud mental. Y también este del de, desabasto de testosterona, no entres en pánico, ya se está resolviendo, espérate, no pasa nada, espera, se está haciendo como se tenga que hacer. Eh, también no esperes los grandes milagros. Esa, esa es una pregunta importante, eh, Giovanni. Tú estabas comentando que hiciste partícipe a tu mamá, pero ¿cómo lo tomó sí. tu familia? ¿Cómo, ¿Cómo fue llegar y decirles, híjole, ¿qué creen? Hay algo importante que tengo que decirles. <risa> Yo quiero recalcar en un principio que siempre me consideré, o sea, a los 21 años llegó el término trans a mi vida y, y dije, ok, yo me identifico con esto. Y fue como una euforia así de, por fin sé lo que me pasa, pero después llegó la, el boomerang de miedo, ¿sabes? Fue como de... Ok, o sea, en mi cabeza parece, lo veo y parece perfecto, pero en la realidad, ¿cómo va a ser? Me van a correr, este, voy a perder el trabajo, igual no voy a poder cambiar mis papeles, no sé. Un montón de miedos que a lo mejor unos sí eran este, verídicos como tal, pero otros eran como más mi cabeza con esa ansiedad de qué va a pasar. Era pensar, 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 pensar. Y sí, en un tiempo sí me consideré como el trans frustrado, ¿no? Ese que dice... Pues yo aplaudo las transiciones de los demás y qué chido, este, te admiro un montón porque tú sí tuviste el valor de hacerlo, pero yo nunca voy a poder llegar a ese punto. Y te estoy hablando de, pues que 21 años, este, como a los dos años le dije a, a mi familia, pero se los dije con un miedo y con una inseguridad y, y sin yo saber, sin estar preparado, como dices tú mentalmente, que me dijeron no. Me, en, en específico mi mamá me dijo... ¿Sabes qué? Yo te puedo apoyar con que te gusten las mujeres, pero de ahí a todo esto, la verdad es que yo no. Entonces, pues no, eh, se te va a pasar, este, sigue con tu vida, yo no te voy a apoyar en esto, simplemente. Y dije, ok, ok. Y de ahí retrasé mi transición, o sea, fue como, 
te estoy diciendo de que los 21 a los 26 como tal, inicié mi transición social, ya, o sea, ¿cuántos años pasaron para que por fin pudiera decir, sorry, no puedo con esto, soy yo y quien me quiera bien y quien no, lo siento. Sí, sí, sí. Qué complicado y qué difícil es, es algo que acabas de comentar. Yo le aplaudo las transiciones a los demás porque siento que no podría hacerlo yo. Me pasó. Sí, sí. Ay. Creo que es muy común, pero muy pocos lo, lo, lo damos a conocer, ¿no? Porque hay much, apuesto que hay muchas que siguen en ese, en ese limbo. Nosotros también estuvimos ahí y que el día de hoy estamos acá, que estamos fuertes defendiéndonos, siendo quienes somos y pues es fenomenal el, el sentirte tú mismo. Hay algo que quiero que ustedes conozcan y que eh, no tiene mucho, acabo de descubrir. Yo antes decía, Dorian, es que ¿por qué siempre te etiquetas y dices eres hombre trans? Y me lo llegó a decir mi mamá en algún momento. Me dijo, Dorian, ¿pero por qué? ¿Por qué tienes que decirle al mundo que eres hombre trans? Y yo decía, tiene razón mi mamá. Yo no tengo por qué llegar a presentarme y decirle, hola, yo soy Dorian y soy un hombre trans. Eso a la gente que le importa. Y llegó alguien que me dijo, las etiquetas también son parte de tu identidad, porque lo que no se nombra no existe. Y si tú no eres visible, ¿cómo esperas que otro chico trans pueda ser visible? Ah, tú le aplaudes a todo el mundo y le dices, ay, Pablo Mateo, ay, señor Rangel, ay, este, Mauro Alessandri. Oye, ¿por qué no hay un Dorian? ¿Por qué no hay un Giovanni? ¿Por qué no te nombras? ¿Por qué no lo haces por aquellos que no lo pueden hacer? Y yo dije, oh, qué cachetada de realidad me acabas de dar. Porque yo empezaba a decir, yo soy Dorian Gren, yo genero un trans más, shalala. Y ya después cuando me preguntaban, oye, Dorian, ¿eres un hombre trans? Y yo, ah, ah, ah sí, 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 soy. ¿Por qué lo dejé de hacer? Y hoy en día les puedo decir algo. Si no digo quién soy, si no les digo que Dorian es un hombre trans, entonces, ¿cómo les puedo dar la visibilidad que necesitan a mis hermanos trans? ¿Cómo puedo decir, ah, existen hombres trans si yo no digo quién soy? Que también es muy necesario tomar en cuenta que existen hombres trans que no lo pueden decir, porque sus contextos son violentos, porque en sus contextos pueden generar un problema y generar esta vulnerabilidad en la que pueden caer en un riesgo de que les pueda pasar algo si lo dicen. Quiero que sepan que somos visibles por ustedes, por aquellos que no pueden hacerlo. Y dentro de las preguntas que ustedes me mandaron acerca de las vivencias de hombres trans, está, ¿ha existido esta complicidad? ¿Ha existido eh, este amor dentro de la comunidad trans? ¿Lo has llegado a, a vivir o a sentir tú? Yo, este... Tengo, tengo amigos, ¿sabes? Este, en un principio es como de, sí, estoy solo, pero poco a poco te vas dando cuenta que, que hay más personas como tú allá afuera. Y en mi estado tengo a un par de amigos. Este, por redes sociales conocí a un, a un hombre trans de España con el cual también me llevo súper bien, que es, un, es una chulada de, de amigo. Este, sí, sí he sentido este, este apoyo, esta reciprocidad, este, mira, yo también estuve ahí, este por ejemplo, con, con este amigo de España de, 
de preguntar, oye, este, ya llevas un mes, ¿y cómo te está yendo? ¿Y qué cambios estás teniendo? Y wow, y, y el compartir eso es, es genial. Volvemos a lo mismo. Las redes sociales nos han podido uh, ampliar este, este campo en donde podemos decir, oye, mira, es que, ¿qué crees? Conocí a alguien de Bolivia, conocí a alguien de España, conocí a alguien de Argentina, conocí a alguien de Estados Unidos, conocí a, no sé, a un italiano, a alguien. ¿Por qué? Hay algo que también es importante nombrar y es que siempre hemos existido. Sin embargo, no siempre se podía nombrar. Porque si se nombraba, entonces nos decían que estábamos enfermos, entonces se decía que no era posible. Y de repente llegas a la historia y te topas que, existe, que existió un Amelio que estuvo en la revolución sí. y era un hombre trans. Y tú dices, wow ¿qué? De repente volteas, te das cuenta que los hombres trans siempre han estado. Sin embargo, volvemos a lo mismo de las etiquetas. Si no se nombra, no existe. Y los hombres trans, al parecer no existimos. Tú dices personas trans sí. y dicen mujeres trans. ¿Y dónde estamos sí, nosotros? Exacto. Hay que tomarlo en cuenta, pequeños. Hay que tomarlo en cuenta. Y justo tocando esta cuestión de la historia, hay que tocar algo que es importante nombrar. Híjole. Recuerden que este es un podcast mexicano y que si escucharon al de la basura es porque no lo vas a escuchar en un estadounidense. <risa> Pero... Qué pena que te pierdas de ello. <risa> Imagínate no vivir en México y escuchar a de la basura en el podcast de un trans más. No, 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 no. me cae que no, no sería un trans más. Pero justo volviendo a la cuestión de la historia, volviendo a que se nombran más a las mujeres trans, quiero saber en algún punto, por ser tú un hombre trans, ¿has vivido discriminación? ¿Has pasado por estas situaciones en las que nosotros caemos en el miedo de, no sé, quise ir al baño y ajá, me dio miedo por alguna situación? ¿Has vivido? por alguna de estas situaciones? Este, siempre he dicho que la primera discriminación que sufrí fue la mía, porque yo sí, sí he tenido mucho, muchos miedos y mucho de, es que no lo voy a hacer porque, porque me van a mirar feo, porque me van a señalar, porque, no sé, mil y un cosas a lo mejor y, y me agreden, no sé. Este, pero así, así de alguien más, eh, creo que en lo laboral, en lo laboral, este... Yo soy enfermero y estaba trabajando, como te dije, hice apenas mi, todo mi cambio de documentos y resulta que a la hora de renovar contrato me dicen, ¿sabes qué? Es que pues nosotros contratamos a fulanita y tú eres fulanito, entonces, y ahorita no tienes un título que respalde tus estudios, entonces, pues, sorry, ahí nos vemos, ahí vuelves luego. Y dije, ok, ok. Esa es otra cosa que también tengo que, que, que mencionar. Dentro de los miedos que tenemos, o sea, yo sé que normalmente tenemos miedos físicos, pero hay un miedo latente que existe en la comunidad, que es la discriminación laboral. Sí. Sí, sí, sí. Y de hecho, yo digo, creo que estoy pasando por el peor de mis miedos. O sea, este miedo yo ya lo veía venir y era como de, ¿y qué voy a hacer? ¿Y si no puedo cambiar mis papeles? ¿Y si me corren? ¿Y, si... y estoy pasando por este miedo y la verdad es que Puedo decir que no me arrepiento de nada, estoy completamente feliz de ser quien soy y pues que se vaya quien se tenga que ir, que se vayan los trabajos que se tengan que ir y sé que van a venir nuevas oportunidades. Otra cosa que tienen que eh, tomar en cuenta es la cuestión del de cambio. Cuando se hace este, este cambio, nosotros decimos, uy, ya, hey, ya está eh, el acta de nacimiento, ámonos el INE, papito. Eh, 
si tienes más documentos que cambiar, déjame decirte que va a existir este miedo de, ¿y ahora cómo los cambio todos? ¿Y los puedo cambiar así? No, no se cambian así. Y la cuestión del título, se tardan más, luego las universidades, las universidades se ponen bien fresitas y dices, ¡Uy! ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, yo ahorita, de hecho, ya llevo seis meses este, esperando y pues lo, lo que falte todavía. Pero me da gusto, me da gusto, ¿sabes? Porque siento que para las personas que vengan detrás de mí va a ser mucho más fácil y, y qué padre. Dejar esa huella, que es dentro de lo más importante. Ahí les, va, ahí les voy a dejar un chisme chiquito, súper rápido, que necesito que ustedes también tomen en cuenta. Existe una personita trans en mi universidad. Yo fui el primer hombre trans que estuvo ahí, que se nombró como un hombre trans y que todo el mundo sabe que era un hombre trans. Y ahora que ya me fui, él me dijo, oye, Dorian, ¿y ahora cómo lo hago yo? ¿Cómo se los digo si estoy a la mitad de la carrera? Te voy a decir algo, tampoco es como que yo lo dijera en primero, o sea, tampoco es que llegué y dije, hola, yo soy Dorian y soy un hombre trans. No, de hecho me daba mucho miedo decirlo. Y se los dije por WhatsApp. Si tú estás pasando por esta situación, si tú eres una personita trans y quieres decírselo a las personas de tu alrededor, primero tienes que saber si es un espacio seguro. ¿Cómo lo vas a hacer? Eh, bueno, yo me di cuenta porque aventé un comentario sobre la comunidad y todos dijeron, ¡ah, qué padre! ¡Ay, la marcha! Y yo dije, ah, eh, ya la armamos. Y después dije, ok, todo risa y diversión cuando se trata de la comunidad L y la G. Pero y la T. Porque volvemos a lo mismo, normalmente eh, la gente cuando se habla de personas trans voltean y dicen, ah, mujeres trans, y yo dije, híjole, ¿cómo te explico? Eh, y yo les comenté, les mandé primero un video de un hombre trans y me dijeron, ah, mira qué padre, y después puse, ah, bueno, yo soy un hombre trans, porque mis papeles ya los había cambiado, lo hice lo más pronto posible para evitar esa situación del nombre en la universidad, porque lo pasé toda la prepa y yo lloraba, yo odiaba que pasaran lista. Yo les pedí a los profes que lo dijeran por apellido y había uno. Hijo, me cae que si yo te vuelvo a encontrar, profesor, me cae que si te vuelvo a encontrar. Ahora sí te voy a decir, fíjate a quién le estás hablando. Porque muchas veces me hizo sentir menos por no cambiar mis papeles. Muchas veces me dijo, tú no eres tal, tú te llamas así. Y así te vas a quedar. Y me provocó un miedo horrible que yo no quiero que pasen ustedes. Y créeme que lo que estás diciendo es cierto. Estás dejando una huella para que las personas que vienen atrás digan, ay, ¿qué crees? Es que eh, hubo un chico antes que yo que lo pudo hacer súper rápido y gracias a él pude hacer esto o gracias a tal pude hacer esto. Porque dejando huella es que empiezan a pasar las cosas y empiezan a suceder de una u otra manera. Porque claro, siempre va a tener que pasar que esa personita sufrió mucho y después la que viene ya no sufre tanto. después Y así se hace tan rápido. Los cambios se hacen así. No es como que se hace de repente y dices, ¡ay, ya cambié mi nombre! ¿Sabes cuántos atrás de ti hicieron el trámite? ¿Cuántos se chutaron el juicio? ¿Cuántos se chutaron el vamos a pelearnos con mis papás para que me pueda cambiar el nombre porque al parecer ellos no quieren? Hoy en día lo puedes hacer tú solito, pero antes no se hacía así. Y una de las preguntas que quiero hacerte, que creo que es importante, ¿qué le dirías a aquellas personas que te están viendo? ¿Y qué le dirías a ese Giovanni que tal vez en enero vuelva a ver este episodio. ¿Qué le dirías a ellos? Híjole, qué, qué complicado, ¿sabes? Este, para las personas que, que están viendo, es válido tener miedo. Es válido este, 
detenerse un poco y, y ver hacia el lado, hacia atrás y decir, ¿qué hago, no? Pero paciencia, este, mucha paciencia, a todos nos llega nuestro momento, cada quien tiene sus tiempos, no, no quiere decir que porque a mí me pasó a mí, a ti también, no, nuestra transición es diferente y es igual de válida. Este, entonces, este, tú toma el tiempo que requieras este, y hazlo, ve por tus sueños. A, a mí yo, a mi Giovanni, de, de, a, en enero, digamos, este, le diría, <ríe> no sé, eh, creo que le diría que en este punto, que recuerde dónde estoy ahorita, porque sí he pasado por momentos complicados por, por todo ese cambio de papeles. Como dices tú que, que llorabas, ahorita yo estoy llorando, estoy sufriendo, este, pero tengo todo el apoyo de mi familia, tengo, eh, la tengo aquí, o sea, esto yo ya lo comentaba con, con muchas personas. Este, yo afortunadamente tengo una red de apoyo, afortunadamente no me falta un plato de comida en casa, no me falta luz, no me falta agua. Y el que me haya quedado sin trabajo este, es, me ayuda el hecho de tener toda esta red, ¿sabes? Pero sé que hay mucha gente allá afuera que no la tiene. Y por eso espero, ojalá, colaborar con alguien en algún punto o no sé, ver la manera de, de sacar un protocolo o algo así para acompañar a las personas, a las personas en su transición eh, laboralmente. Porque es algo que muchas veces no se habla, pero pasa. Y como digo, Giovanni, recuerda dónde estás ahorita y siéntete un chingón porque yo creo que en ese punto ya lo lograste. <risa> Ahora quiero que le digas o le... Vamos a hacerlo más fácil. Este es un ejercicio que yo hice hace un par de meses porque el Dorian también se siente mal. O sea, ustedes siempre me ven así, todo perfecto, todo guapo, pero también me siento mal. Y quiero que este ejercicio que yo hice lo hagan todas las personas que están a mi alrededor porque siempre es necesario. Quiero que le hables a ese Giovanni de tres años, de seis, a ese Giovanni adolescente, y ese Giovanni eh, adulto joven. Quiero que los voltees a ver y les digas todo lo que no pudiste hacer o decirles en su momento. Híjoles, este, les diría que, que tengan mucha paciencia, que se quieran pese a, a todo porque son válidos, que no importa lo que, por lo que estén pasando, al final va a salir el sol, al final van a terminar siendo Giovanni como tal, siendo nombrados como tal, este, y pues que disfruten cada etapa de su vida, porque creo que, creo que en personas trans es muy común que nos perdimos de un montón de cosas por estar este, este, con este complejo, con estas inseguridades, con este no, no sentir que encajas y este, creo que me diría que, que fuera, más, fuera más pleno en, en lo que hacía. ¿Por qué les digo que hagan este ejercicio? Y de verdad, hablo en serio cuando les digo que ustedes también lo hagan. Yo caí en cuenta en algo. Yo ya sané a Dorian Chiquito. Ahí pueden verlo. O sea, tengo mis carritos aquí atrás. Pero mi Dorian adolescente... Ese que odiaba ir a la escuela porque sabía que tenía que usar falda. Ese Dorian que antes de cumplir los 18 no quería escuchar que el rosa él lo tenía que poner a fuerza. Ustedes me ven siempre de negro, siempre de colores muy oscuros, pero también ya me gusta el rosa porque a mí me metieron esa idea. El rosa es de niñas y el azul es de niños y ahí venían al Dorian siempre de azul. ¿Por qué? Pues porque eso me enseñaron. 
en el sistema me decían, ah, esto es de niños, ah, pues hago esto, porque yo soy un niño. Pero jamás entendí que los juegos, que los colores, que todo lo demás no tiene género. Pero claro, a ti te enseñan algo, te enseñan cómo tienes que comportarte, cómo tienes que ser, sin embargo, no es así. Y es importante que eh, lo tomen en cuenta. Y por, por ahí, si, si, escucharon el, si escucharon la voz de mi madre, quiero que sepan algo. Mi mamá es esa persona que cuando estoy grabando, mi mamá nada más pasa y me dice te amo. Yo quiero que ustedes también lo vivan. Y si tú no lo estás viviendo, quiero que entonces ese te amo que me mandó mi mamá también sea para ti. Porque también te amamos y no estás solo, no estás sola o no estás sola. ¿Y te parece si nos vamos a la bella? Es que les tengo que decir que es mi parte favorita de los episodios. Vámonos a la recomienda trans, por favor. A ver, Giovanni, ¿qué les vas a recomendar? ¿Un libro, una película, una serie? ¿Algo que te guste a ti y que quieras recomendarles? Eh, yo les recomiendo muchísimo a un autor, se llama Walter Rizzo, es un psicólogo. La verdad es que yo siempre digo que soy un psicólogo frustrado, este, pero te destruye por completo el amor romántico, eh, lo cual creo que tenemos como muy arraigado, este, como que sí, sí sanas también, eh, hay un libro muy padre que se llama Enamórate de ti y escandalosamente imperfecto y no me acuerdo, algo así de Walter Rizzo, búsquenlo. Ok, bueno pues eh, esta vez yo les voy a recomendar eh, un podcast porque pues porque a mí me gusta el terror y me gusta no poder dormir, la neta. Entonces les voy a recomendar un podcast que se llama Relatos de la Noche. Eh, su creador se llama Uriel. Lo pueden encontrar como Upolch en todas sus redes sociales. Eh, tiene unos episodios que tú dices, Santa Madre de Dios. No duermes, me cae que no duermes, pero está muy genial. Tiene una voz que te enamora completamente y ahí estás. Sabes que no vas a dormir al día siguiente, pero Ahí estás. Y también les voy a recomendar uno en específico. Este episodio se llama El baile de los fantasmas. Es una historia LGBT de dos fantasmas. Entonces, se los juro, vas a... la primera te va a hacer no querer dormir y la segunda, la segunda te va a hacer llorar. Entonces, mira, vale la pena. Búsquenlo. De todas maneras, aquí abajito les voy a dejar el link para que lo puedan escuchar porque está muy, muy bueno y vale mucho la pena. Y pues nada, a ver... Giovanni, ¿dónde están sus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Algo que tú les quieras promocionar y quieras decirles, a ver, es mi momento? Me pueden encontrar en Facebook como... este, En Facebook como FTM Andrés Giovanni, en Instagram como Andiovanni con Y. Y en YouTube, este, ahí comparto cómo está haciendo la transición legal este, en Morelos es este Andrés Giovanni nada más ok, ájale gran promo, 10 de 10, 10, de 10. pues bueno, eh, personitas recuerden que a nosotros nos encuentran como un trans más en YouTube y Spotify un trans guión más en Twitter e Instagram <risa> y este a mí a mí también síganme, también tenemos ya TikTok nos encuentran como un trans guión más oficial y a mí me encuentran como soy Dorian Green en todas mis redes sociales. Y si me quieren encontrar en Facebook, 
Entonces me llamo Dorian Green, entonces ahí me encuentran, ahí van a ver esta hermosa carita y van a saber que soy yo. Y pues nada, eh, Giovanni, quiero agradecerte muchísimo por haber venido, por platicar un ratito con nosotros. Gracias por haber contado un poquito acerca de tu historia, gracias por eh, haber caído en mi juego de ponerte enfrente de un espejo y decir qué era lo que le tenías que decir a tus Giovanni chiquitos. Y por nada, algo más que quieras decirles a nuestras personitas, algo que quieras invitarles, algo que les quieras contar. Nada, este, la verdad es que estoy muy feliz, muchas gracias por invitarme, bueno, gracias por aceptar el, el colaborar conmigo y pues bueno, este, ya, eh, gracias por hacer estos, estos espacios, ¿sabes? Qué padre, Felicita felicidades. Les voy, a, les voy a decir algo antes de que cerremos el episodio del día de hoy, Giovanni me mandó un mensaje y me dijo, te voy a contar todo lo que yo hago y tú me dices si jalas, y yo dije, hola, mucho gusto. Halo, ¿dónde estamos? A ver, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo, ¿Cuándo se puede hacer esto? Que también tuvimos las grandes, los grandes focus porque de repente o yo no podía o se nos hacía ahí la, nos hacía el tiempo unas grandes cosas, pero sí. pero estamos aquí hoy ya estamos aquí, nos están viendo, nos están escuchando y por favor, si tú estás soltera, ándale mensaje a Giovanni estás soltero también eh, no quiero preguntarle <risa> eso pero ay, para pero lo final, estoy para el final, para que lo sepan, para que se queden hasta el final para saber si está soltero o no. Está ah, soltero. perfecto. Ya Excelente estrategia. Sí, sí, claro. <risa> o sea, quiero sacarte de la soltería como buen eh, este cupido que soy. Necesito que se queden hasta el final para saber cómo te llamas. ¿Cuánto mides primero? Quiero saber si estás más alto que yo. Muy bien. Uy, no, 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 no. Soy, soy una miniatura. Este, soy un minion. A Mido 1.50. Nah, sí está más grande que tú todavía. Y Gili. <risa> es cierto, personal. Nah, pues sí. Yo mido unos 60, tampoco le hago tanto a la. Pero aquí andamos. Ustedes me ven y piensan que soy un niño que se acaba de salir del kinder. Nah, Por verdad. dos. Pero está bien guapo el Giovanni, ¿sí o no? Ahí está, mándele mensaje. Eh, líguenselo y si se lo logran ligar, ahí le dicen, viene por culpa de Dorian. Y ya vas a ver qué fue mi culpa. Pues nada, personitas. Sí, ya. Yeah. En las grandes fotos, claro que sí, le ponen el cupido. No, ya Exacto. Me, ya me vi. Pues bueno, personitas, esto ha sido todo por nuestra parte. Espero les haya gustado. Vayan a seguirle en sus redes sociales. Por favor, aquí abajito se los voy a dejar de todas maneras. Y pues nada, espero les haya gustado este episodio. Es nuestro gran regreso después de, creo que una semana, que no habíamos tenido episodios porque pues me traían trabajando por ustedes, y pues nada, se vienen cosas muy chingonas, y por favor, vayan a seguir a Giovanni, si tú estás soltera, lígatelo, si no estás soltera y aún así te lo quieres ligar, no lo hagas amiga, no lo hagas, por favor, eso no es de Dios, pero si tú estás soltera, sí, lígatelo, 10 de 10, es carismático, guapo, sonrisa dale, dale. bonita, ojos bonitos, no, chinga, un Dios, un Dios, de verdad, o sea, <risa> qué bien lo hizo su mamá, y pues oh. nada, personitas, nos vemos muy pronto, y nos vemos en el siguiente episodio, bye bye.